0: 接下来呢，咱们继续为大家讲述《剪金谷》的故事下集。本故事由大凯为您播讲。咱们上文说到，师徒二人从车上下来以后啊，当时被眼前的一幕给震撼住了。只见前方的房子金碧辉煌，灯火通明，有三四层的样子。而最让人吃惊的是，这样的别墅不止一座，光这边就有三四座的样子。只不过都关着灯，没有人。司机，也就是三爷，咳嗽了一声，让师徒二人跟上了他，走进了其中一间别墅。里面装修豪华大气，孙广平也只是在电视当中才看到过这种程度的豪宅呀、啊。走进客厅，师徒二人见到了女主人，是一位三十多岁、看起来很温和的人。他看到两个陌生人进来，并没有怎么吃惊，反而露出了担忧的表情。客厅已经准备好了一桌丰盛的晚餐，三爷说了一句“不用客气”，就率先吃了起来。师徒两人也是饿坏了呀，见状大快朵颐。酒足饭饱之后，三爷叼着烟说：“两位师傅，想必你们也猜到了，之前我说的习俗是骗你们的，时机从权呀、啊，不好意思了，毕竟找你们来捡金骨这事儿得秘密进行。”看到师徒二人一脸疑惑，三爷道出了实情。原来呢，他父亲在一次葬后，家族兴旺，大哥的官运跟二哥的财运也都蒸蒸日上。本来呢是不用再减金鼓的，可是最近大哥的官路遇到了很多障碍，迟迟无法升官。想到可能是老爷子的墓穴风水不好的原因，这才想起减金鼓这个事儿来的。本来这个事情呢，应该由他大哥操办，但那个时候国家处处打击封建迷信，这减金骨更是封建迷信之最。大哥身为市里的大官，一举一动都有人盯着，他自然不敢亲自出马呀。二哥也是忙于生意，没空处理，所以只能让他这个小弟代劳了。之所以瞒着他人，也是为了大哥的仕途考虑啊。看到这位三爷说的是有理有据，师徒二人虽然有些疑惑，但也相信了他的话。三爷告诉他们，在次迁坟的地方，他已经花重金找到了一个风水大师看好的地方，只需要他们尽快捡金骨就行了。而这次的酬金是以往的三倍。师傅并没有直接答应，依照惯例，详细的询问了逝者的情况。得知老爷子因病去世已经七年之久了，完全可以跳过查骨阶段，直接进行减金。三爷催促师傅赶快定下减金骨的日子，因为参加减金骨仪式的人只有三爷夫妇二人，所以啊日子就很好挑选了，也不用忌讳太多。师傅仔细挑选，发现三天后就是一个适宜动土的好日子。三爷眉开眼笑。让师徒二人在他这儿安心住上三天，至于捡金谷所需要的所有东西，全部由他来操办。三天时间转眼即逝啊！师徒二人在别墅里头好吃好喝，好不快活呀。第四天，师徒二人睡了个好觉，早早的就起来了。那个时候天还没亮，两个人还是趴在后车座位上，蒙混过关。到了村头，又接上了一个妇女。这位妇女就是代替长子的全福人。车子就这样一路急行，大概开了一个多小时的山路，终于赶到了老爷子的墓穴这边。师徒二人下了车，看到了一座气势宏大的坟墓，周围景色十分宜人，四面环山，还有两条河流环绕。而墓穴的位置正处于山脉与水流的交汇之处，这种墓穴是真正的龙穴呀！孙广平忍不住说：“有此等龙穴安葬先人，难怪林家能如此兴旺啊！”师傅瞪了他一眼，又看了一下墓穴。这墓穴的规模十分庞大，修缮的也很好，完全不像是要再减金的架势。师傅就道出了心中疑问。哎，三爷，你确定要减金吗？此等龙血百年难遇，你真的找到了比这个还好的母穴呀？三爷不耐烦地说：“你们怎么都这样啊？说这破地方是什么龙血？我找的地方比这个强千倍万倍。我花钱请你不是让你来教训我的，干好自己的活就行了，别问那么多。”师傅被呛得无话可说。摇摇头，就跟孙广平一起做捡金钱的准备工作。孙广平看师傅闷闷不乐的样子，凑过来小声地说：“师傅，咱们就是拿钱办事儿，他们有钱想怎么签就怎么签呗，反正也不犯啥忌讳，咱替他们操什么心呢？”师傅点了点头，眉头也舒展开了。师徒二人忙了大半个小时，一切都准备好了。按照剪金骨的流程，一切都有条不紊地进行。那个妇女也在铲完三次土之后离开了。三爷给了他三百块，乐得他是眉开眼笑。只不过打开棺材的时候，孙广平还是被棺材里满满的陪葬品给震撼到了。全是一些一看就知道价值不菲的宝贝啊，让孙广平不由感叹：有钱真好。尸骨也被完整的取了出来，经过七年的腐蚀，尸骨上没有一丝皮肉，看起来洁白如玉，所以也不用怎么清洗，擦了擦就放到了金坛里。而他们家这金坛呢，跟别人的还不一样，是镀金的，闪得孙广平这眼睛都快睁不开了。金坛封盖以后，已经是上午八点钟了，天已然大亮，师徒二人的任务也到此结束。他们把金坛交给了三爷，准备回身敲碎墓碑的时候，忽然听到了一阵阵汽车马达的轰鸣声。他们抬头看去，只见山下来了好几辆车，全是清一色的黑色桑塔纳，速度极快，马上就要抵达墓穴了。而抱着金坛的三爷突然脸色大变，抱着金坛向汽车冲去。而就在他刚打开车门的时候，上山的车已经到了。车上下来一位颇具威严的中年男子，下了车，大声吼道：“老三，你干什么呢？你怀里抱着的是什么东西？”三爷满头大汗，没回答，咬了咬牙，把金坛塞进车里，准备开溜。这个时候，其他车里的人也下来了，把驾驶室的三爷给拽了出来，拉到了这位中年男子的面前，放在后车座的金坛也被他抬了下来。三爷的妻子赶忙撑着黑伞挡在了上面。中年男子似乎明白了什么，脸色变得铁青。他指着三爷说：“好你个老三，老二跟我说你找了简骨师迁坟，我还不相信，以为他在污蔑你。没想到你真干这个呀！要不是老二的人看到你这几天神色慌张，察觉出来不对，上报上去，你今天还真就把这个事儿干成了。”我跟你说过多少遍了，这坟不能迁，你怎么敢动这个心思呢？中年男子骂了一阵，看三爷没说话，叹了口气，语气也软了。父亲临终之前就让我跟你二哥好好的照顾你，我们这些年亏待过你吗？啊？你要啥给啥，这么大个庄园也全是你的，你怎么还不知足啊？听我的，把父亲葬回去，这事儿我就当没发生过。一直沉默的三爷突然说话了，他面带嘲讽地说：“我知足？我知什么足了？农村的破庄园有什么用啊？你跟二哥一个当官，一个当老板，混的是风生水起，有头有脸。而我呢？你们怕我出去惹事儿，给了我这些我不喜欢的东西，就把我圈在了这个小破村子里，还美其名曰说让我给父亲守墓。你们有脸吗？”我这些年算是想明白了，你们事事都成，我却干啥都不行，就是因为当初父亲的墓穴是你跟二哥定的，好运气都上你们头上去了。这次我找了个好地方，运气也该轮到我了吧？说完，三爷就准备上前抢金坛，这中年男子自然不会让他得逞啊！手一挥，一堆人冲过来，抓住了三爷。眼看自己是碰不到金坛了。三爷忽然脸色扭曲起来，对着撑伞的妻子疯狂地喊：“桂英啊，给我把金坛砸了！我得不到的，他们也别想得到！”这个叫桂英的女人犹豫了一下，看到了丈夫眼中的疯狂以后，她一狠心，将金坛摔向了地面，而周围的人根本就没有来得及阻拦。啪的一声，金坛四分五裂，里面的尸骨也四散开来。最上方的头骨滚得最远了，就跟皮球一样滴溜溜的滚动，正好滚到了三爷的脚下。三爷低头看着脚下的头骨，忽然大声狂笑起来，不知哪里来的力气，挣脱了众人的束缚，对着脚下的头骨竟然狠狠的踩下去了。经过岁月侵蚀的头骨，自然经不住成年人的用力踩踏，没几下。就被踩了个稀烂。在头骨碎裂的同时，躲在后面的孙广平隐约看到有一阵青烟从头骨上升起，在太阳的照射之下很快就消失了，好像还伴随着一阵阵痛苦的哀嚎声呢。中年男子看到头颅被踩碎的一瞬间，直接晕了过去。跟他一起来的人都慌忙地围了上去，没有人再管三爷了。三爷踩碎头骨以后也愣了一下，过了一会儿，他突然清醒了过来，跑进车里，拿出一大把钱甩到师徒二人跟前，然后拉着妻子开车离去了。孙广平弯腰捡起了钱，看了看师傅，而师傅也不知该如何是好啊，两个人就这么站在原地没动弹。过了许久，中年男子才悠悠转醒。看着已经被属下收集好的碎骨，嚎啕大哭，嘴里大声喊：“作孽呀、啊！我我这是做了什么孽了？”哭了一会儿，中年男子冷静了下来，看着还站在一旁的师徒二人，没说话，脸色阴晴不定。孙广平刚想上前解释，却被他属下拦住了。中年男子叹了口气说：“算了，我知道你们也是拿钱办事儿。”没有你们，老三也能找到别人的。不过我有一个请求，你们能把我父亲的尸骨原样放回去吗？师傅自然答应下来。尸骨放好之后，又填土盖坟，坟墓恢复了原样。中年男子的属下走了过来，递给了他们一些钱，可师傅没收。他们也警告了师徒俩，不能把这件事说出去。两个人回到林家村，拿上行李就出发了。可那栋别墅里并没有三爷的影子，不知道他跑到哪儿去了。回家后的一个月，孙广平偶然从一张报纸的头条上看到了三爷的消息。原来啊，他把自己的亲哥哥举报了，举报他们利用父亲用金钱换来的关系上了位，大收贿赂，同时利用政府的各项优惠政策帮助老二的生意。这才让他们有了这份家业，当然了，这一切都因为三爷的举报而消失了。最后，大哥死缓，二哥坐牢，这一场剪金下来，闹得个家破人亡的结局啊！后来又过了几年，孙广平结婚了，有了家人以后，他跟师傅外出剪金更勤快了。因为随着火葬的流行，好多地方已经没有捡金骨这门习俗了。他必须趁着火葬还没有彻底普及的这段时间，多赚一些钱。找他们捡金骨的人也变得少了许多，有时候一个月都没几趟活。再这样下去可不是办法呀！师徒俩为了生计，只好去各地的农村推销自己的手艺。毕竟那个时候，农村还是实行土葬的比较多。他们向村民讲解着捡金骨的好处，因为一般亲人去世之后三天内就要下葬，很少有停更长时间的。这三天想找一块风水宝地很难，而没有好的风水宝地下葬仙人，家族也很难兴旺。捡金骨就解决了这个问题，可以让家属啊事先找好下葬的宝地，他们再来捡金，准能让他们的先人住得舒适，能够保佑后人。这个说法让很多不想剪金骨的人动摇了，纷纷请师徒俩来剪金，两个人的活又多了起来。可这个时候啊，又有一个问题出现了，因为地处南方，湿气较重，好多棺材明明在地下埋了三四年，一打开却发现尸体还没有完全腐烂。还是有一些因为葬得较深、棺材材质过好、跟用水泥密封墓穴的情况，导致尸体完全没有腐烂，形成了所谓的阴尸。以前也不是没遇到这种情况的，但那个时候行情好啊，他们把棺材重新盖上，再等两年，尸体腐化就好了。现在可不行了呀，僧多肉少，太多的捡金尸盯着这块肉呢，他们不能再像往年一样等了。师傅的几个同样做剪金师的朋友，让师傅用传统的灌水、火烧、刮肉的办法去除掉尸骨上的尸肉，可师傅觉得这样做是不尊重逝者的，无法让尸骨完整，所以不愿意这么干。为此啊，他们专门去了一趟台湾省，学了一门化肉法，可以很快的去掉尸肉，而且不伤尸骨分毫。但没想到的是。他们学成后的第一次尝 试， 却差点要了他们的命。那是一九九五年七月十五 号， 他们用了三个 月， 花重金从一位经验丰富的老师傅手中学到了这门方法。准备从台湾省返回大陆的时 候， 被一位名叫陈家豪的当地人找上门 来， 希望师徒俩能够出手捡金。师徒俩觉得很疑惑呀。他们虽然在大陆有些名 气， 但是以前从来没来过台湾 省， 怎么就有生意上门来了 呢？ 而且跟内地不同的 是， 台湾省的汉人的移民史只有四百年左 右， 所以还盛行简骨 葬， 并没有因为火葬的流行受到太多影响。同时 啊， 这边经验丰富的剪金大师很 多， 熟练的手法让师徒二人都自愧不如。不然他们也不会千里遥远的来这边学习取经啊。不过这送上门的生意当然不能不要啊。师傅详细的询问了逝者的情况，当得知逝者是一名十七岁的女孩，得病去世已经三年的时候，师傅果断拒绝了，告诉他这犯了剪金师的一项忌讳，不剪未成年的事故。陈家豪苦苦哀求。告诉师傅，在他们这边，十六岁以下才不能剪金。他们来到台湾，自然应当遵守当地的规矩才是，不能一成不变呢。师傅并没有被说动，摆了摆手，让孙广平把客人送出去。可陈家豪突然冲过来，一把抱住师傅的大腿，嚎啕大哭了。他一边哭一边说：“老师傅呀，您就帮我这个忙吧。前段时间我做了个梦。”我死去的闺女托梦说，她住的不舒服，很难受，让我帮她换个家。我闺女生前就没享过福，死后我这个做父亲的还能亏待她吗？我已经联系好了一位风水大师，找好心血了，就差减金了。但我实在找不到好的减金师啊！这附近几个城市的减金师我都去找过了，他们最少要三个月以后才有空。我等得起，我闺女等不起啊。要不是我一个朋友跟我说这边来了两个大陆过来的剪金师，我都想亲自去一趟大陆了。你们就帮我这个忙吧，花多少钱我都愿意。可师傅还是板着脸没答应。孙广平把师傅拉到一旁，低声说：“师傅，现在时代在变化，咱们如果还是按照以前的老路子，以后连饭都没得吃了。台湾这边的规矩我也了解过。”的确是十六岁以下才不能剪金，十七岁没啥问题。这个人这么可怜，咱们还是答应吧，也算是积德了。师傅回头看了一眼还在哭泣的陈家豪，叹了口气，说了一句：“好吧，把要参加剪金骨仪式的家属生辰八字给我，我挑个好日子。”陈家豪大喜过望，急忙从兜里掏出一张单子，上头已经写好了生辰八字。孙广平接过来一看，眉头不禁皱了起来。上面竟然只有寥寥几个人，实在是寒酸呢。陈家豪看出了孙广平的不满，搓了搓手，不好意思地说：“啊，亲戚都在外地，一时不方便叫过来，叫我们家自己人办就行了。”孙广平也没再说什么。师傅对着这几个人的生辰八字推测出，十天后就是个好日子，让陈家豪做好准备。陈家豪满意的离开了，可是谁也没注意到他离开的时候那一抹诡异的笑容。本来按照规矩，他们要先去进行查骨的，可他们学会了化肉法，就算尸骨没有腐烂完全，也可以减筋，所以就省去了那一步。殊不知，正是因为少了这一步。才让他们遭受了后续的无妄之灾呀！时间转眼之间就到了七月二十五号，师徒俩凌晨五点钟就起来了。等赶到坟地的时候，已经到了五点半。陈家豪跟几个人已经在等了。孙广平看了一眼跟在陈家豪身后的人，个个膀大腰圆，满脸横肉，肩膀上都纹了一头老虎，这一看就知道不是什么善茬啊！他不禁有些疑惑：“不是说家属过来吗？怎么感觉来的都是一些混混呢？”其中一个人走了出来，指着师徒俩说：“我大哥就找的是你们两个呀，看起来也不怎么样嘛。今天捡金就给我好好的捡，不然小心我的拳头。”师徒俩头一回见到这阵仗啊，面面相觑，都萌生退役了。陈家豪狠狠的瞪了那个人一眼。面带微笑地说：“嗨，我这兄弟啊，就是爱开玩笑。两位师傅不要跟他计较，你们放心捡金就是了。”师徒俩也没再说什么，看向后面的坟墓。其实啊，也不能说是坟墓，只能说坟头随意的堆了一个土包，没有墓碑，没有贡品。坟头上面杂草丛生，一看就知道很少有人前来扫墓。两个人拿出东西准备了起来。相比长辈的迁葬，女孩的迁葬就不用那么讲究。时间一到，陈家豪身后的几个人一起上前挖土，没几下把土就给挖开了，露出了墓穴。而再往下挖的时候，铲子碰到了什么东西，挖不动了。师徒俩走上前一看，墓穴上头竟然盖了一块褐色的木板，四周用钉子钉着。看到这一幕，师傅脸色大变，忽然喊道。停手，这活我们不干了，你们另请高明吧。说完，拉着孙广平就走。可是没走几步，竟然被那几个人给拦下来了。背后也响起了陈家豪的声音：“两位师傅，这没捡金呢，怎么这么着急走啊？有点不太讲究啊。”师傅转过头来，严肃地说：“你别以为我没看出来，墓穴是用降龙木钉死的，里面的尸骨早已化为厉鬼了。”是绝对不能开关的，我劝你们还是原样把土盖上吧，没有哪个剪金师会出手的。陈家豪自信地说：“哼，别人是不会，但你们肯定会的。当初我演得那么可怜，就是为了把你们俩骗过来。谁让你们是大陆来的呢？不像这边的剪金师，人脉广、根基深。到了这儿，你们就得听我的。”周围的人也围了上来，凶神恶煞地看着他们。大有不答应就动手的架势。陈家豪微笑着说：“两位师傅，动手吧！你们可都是明白人呢，还是乖乖的配合，否则我这帮兄弟可什么都干得出来。”师徒俩看了看身后的众人，知道这个时候如果不干的话，可能这就是他们的葬身之地了。他们走上前，拿着撬棍撬起了钉死的木板。露出了下面的棺材。师傅拿着撬棍站在棺材前，迟迟没动手，看着那些人又围了上来。孙广平咬了咬牙，拿过师傅手上的撬棍，没几下就把棺材盖给撬开了。盖板一开，孙广平看到了一股黑烟冲了出来，呛得他往后退了几步。随后，尸体也露了出来。师徒二人定睛看去，不禁汗毛直立。肝胆剧烈呀、啊！只见棺材内不是一具森森白骨，而是一具完完整整、没有任何腐烂的女性尸体。尸体上布满了数十道恐怖的伤口，皮肉翻卷。而最可怕的是，尸体的眼睛竟然是睁开的，面部扭曲，生前肯定是经历了很可怕的事就算是师徒二人见惯了各种各样的尸体，却从来没见过如此恐怖的。当时被吓了一跳，等冷静下来，也发现了其中的不对之处。此处虽然算不上潮湿，但棺材材质不好，密封并不严，埋的也不深，怎么三年过去了还没腐烂呢？而这种情况出现，只有一种可能，那就是陈家豪在说谎。师傅冲着陈家豪说：“你女儿尸体完全没有腐烂的迹象，哪里是三年前死的？我断定死亡时间绝对不会超过三个月。这种尸骨是绝对不能见金千坟的，否则要死人呐！”陈家豪还没说话呢，后头一个小弟冲了出来，一把抓住师傅的领子，从兜里掏出一把折叠刀，对着师傅的脖子就比划：“你这老头怎么没完没了了？听不懂人话是吧？”之前就说不能开关，你不还是开关了吗？现在又说不能减金，你是不是不清楚现在什么情况啊？啊，要不要我给你放放血呀？师傅并没有在意他的威胁，而是对陈家豪说：“陈先生，你应该知道这个规矩的，我劝你还是收手吧。”陈家豪脸色变得恐怖了起来，一改之前的温和，恶狠狠地说：“我当然知道。”但那又怎么样？我女儿就是前两个月被青龙帮那些杂碎给凌辱致死的。江湖仇杀，出来混的迟早要还。谁让她是我的女儿呢？本来随便埋一下就行了，她还不安生，天天晚上托梦来折磨我，我实在是受不了了，只能给她找块风水宝地。哼，我觉得、啊、我家的粪坑就不错呀。等你们装进坛子里，我就把它扔到粪坑当中。看他以后还敢不敢来找我了。师徒俩惊呆了，头一次见到如此恶毒的父亲，但事到如今只能减斤了。他们先把棺盖半掀开，用复方煤馏油纯液灌上十来瓶消毒，灌好之后倒进了数桶清水，使消毒液能够浸透全棺，然后往棺内倒上刚出炉的石灰石，一共五十公斤左右，再灌水，直到灌满为止。并且马上盖进棺材的棺盖。石灰石遇水立即融化，并产生高温冒烟，然后慢慢冷却凝固。这段物理变化期间，也正是化肉的过程。这种化肉法要掌握精准的时间，大约二十五到三十分钟就要重新开关，超过半小时就有可能连遗骨也给化掉，头发跟衣物却不受影响。开关的那一刹那，白烟直冒，热气腾腾。此时必须用大铲子把骨头快速的挖出来，否则等到完全冷却变成硬块之后就难挖了。然后连衣带骨抬出来，先用剪刀剪开衣物，再撒上石灰粉吸水并消毒，接着开始剪骨。其后的程序就跟一般的剪骨是一样的了。尸骨捡好以后，陈家豪抱着金坛，带着小弟就离开了，丝毫没有提钱的事儿。师徒二人自然也不敢提呀、啊，也走了。回到住处以后，两个人惊魂未定，浑身都湿透了，有一种死里逃生的感觉。他们心中都有同一个想法，那就是再也不来台湾了。第二天，他们就踏上了回去的轮渡。为了打发时间，孙广平跑去甲板上晒太阳，旁边有些人在天南地北的聊天孙广平见状也侧耳倾听起来。他们说来说去啊，都在说一件事儿，就是昨天晚上发生了一场黑帮大战，青龙帮突袭了白虎帮，砍杀了包括他们帮主的十余人之后逃之夭夭了。其中一个知道内情的人说。他们那个帮主好像叫什么陈家豪的，哎呦，死得最惨了，据说被人家乱刀砍成了十几块，连脑袋都被砍掉扔马桶里了。另一个人也神秘兮兮地说：“据说他闺女就是叫青龙帮人弄死的，这下好了，父女团聚喽。”孙广平压抑住内心的恐惧，赶忙回去告诉了师傅。师傅叹了口气说：“这就是报应啊。”回到内地以后，两人又开始了捡金生涯。凭借着这门化肉法，两个人在沿海地区还是混得风生水起的。孙广平还收了几个徒弟，开枝散叶呢。又过了几年，师傅岁数大了，不能再四处奔波了，就在家待着颐养天年。孙广平至今仍旧活跃在一些还有捡古葬的地区，但是随着移风易俗，捡金骨还是越来越少了。孙广平深知，捡骨师这个古老的职业迟早会消失。他有时候在想，火葬虽然可以节约土地资源，减少耕地的占用，但现在的农村呢，还是先火葬再土葬的方法，实际上并没有减去多少土地占用。而城市里的人呢，只能不得已将亲人葬在昂贵的墓园里。不得不说，火葬的流行也代表着中国传统丧葬方式的终结。剪金骨虽然也会跟其他传承已久的丧葬方式一样，因为火葬的流行而消失殆尽，但中华民族对待逝去先人的尊重却永远都不会消失，随着会随着一代代中国人的传承而继续下去的。好了，剪金骨的故事呢，就全部为大家演播完毕了。感谢您的收听，本故事由大凯为您播讲。